0: L'île de Vincent km Un problème Les choses auraient été différentes, évidemment, si les événements avaient eu lieu deux jours plus tôt ou quatre jours plus tard, ou s'ils s'étaient déroulés en pleine journée. En cette saison, mi-mars, les touristes commençaient à arriver sur l'île, pourvu qu'il fasse beau. Certains avaient profité des vacances d'hiver qui venaient de s'achever pour faire chez nous une escapade en famille. Les cafés avaient ouvert quelques heures par jour. Les trois premiers bateaux du week-end précédent, sans être pleins, avaient déversé leur petite cargaison de visiteurs. Peut-être y avait-il parmi eux un infirmier militaire, par exemple, spécialiste des blessures par balles, et qui aurait pu sauver des vies, ou un électricien, un agriculteur, une experte en éolienne, un épidémiologiste. Leurs arts et leurs savoir-faire auraient été mis à profit, certainement, s'ils s'étaient retrouvés bloqués sur l'île avec nous mais ils auraient représenté autant de bouches supplémentaires à nourrir aussi, et seraient venus avec leur incapacité, leur lâcheté, leur manque de cohésion, leur panique pour les familles qu'ils laissaient sur le continent. Dans la semaine cette année-là, il y avait également les ouvriers qui prenaient le bac chaque matin pour venir œuvrer au chantier titanesque de digues et prévenir ces catastrophes, tempêtes et ras de marée de plus en plus fréquentes qui menaçaient de submersion le centre de notre île. C'étaient des gars aux bras gros comme des cuisses, aux nuques et aux bustes solides. Ils nous impressionnaient. Nous, les garçons, on allait souvent les voir manœuvrer leurs bulldozers, en crevant d'envie. Mais leur violence à fleur de peau, surtout dès qu'ils étaient pris de boissons, nous aurait nuit sans doute. On ne peut pas savoir. Une seule chose est certaine. Si les événements s'étaient produits en plein jour, ou au cours d'un week-end, pendant les vacances, nous aurions été plus nombreux, plus forts et plus fragiles à la fois, confinés sur l'île car les événements eurent lieu dans la nuit d'un mardi à un mercredi. Chacun de ceux qui les ont vécus s'en souvient, je pense. Nous, normalement, c'est l'île. Et d'autres fois, c'est juste la bande, les six, le crew, comme dit Simon, qui adore frimer en anglais. Nous, c'est-à-dire Simon, Hugo, Maxence, Michael et moi, les cinq garçons qui allons au collège sur le continent, chaque matin. Et puis Luna. Luna vient d'avoir quinze ans, c'est la seule collégienne de l'île, la seule fille de notre bande. Elle a des yeux vifs et très noirs, un bonnet rayé de marin, de grandes bottes de pêcheur, un éternel ciré, un sourire. Des allures de mauvais garçon, un esprit aventureux, des idées aussi débiles que les miennes ou celles des copains. Un corps précis et changeant qui nous tourmente et l'encombre certainement dans cette incertitude. Des joues rondes, des cheveux qui frisent, un vrai talent pour pêcher les étrilles, un rire contagieux, des difficultés en classe, une bonne humeur aveugle. Au milieu de tous ces mecs, elle avait tout pour devenir notre princesse, chérie et choyée, mise sur un piédestal, ou pour faire le garçon manquer. Elle a choisi de ne pas choisir, de jouer les deux rôles, ou d'en inventer un troisième. Nous en sommes tous amoureux, je suppose. Enfin, pas moi, car c'est ma sœur, aînée. Quinze mois d'écart à peine, et que ce n'est pas compatible, je suppose. Mais tout de même. Ça commença comme ça. Ce matin-là, il ne faisait plus tout à fait nuit quand nous laissâmes le lotissement derrière nous, à six heures cinquante-cinq. Le ciel était franc, malgré un léger vent de nord-ouest. L'île avait essuyé un grain, une brutale giboulée de saison, juste avant que nous quittions la maison, Luna et moi, mais le ciel s'était ensuite rouvert avec la même brusquerie. Le Pertuis d'Antioche était calme. Nous le longeâmes tous les deux avant de traverser le bourg à vélo. Le Pertuis, c'est ce détroit préservé entre l'embouchure de la Charente et les deux grandes presqu'îles d'Oléron et de Ré. Un havre naturel pour les navires de l'arsenal protégés autrefois des attaques anglaises par les batteries de notre fort. Souvent quand la tempête déferle sur le golfe de Gascogne, les grands cargos viennent s'y abriter. On les aperçoit au large et leur apparition annonce avec quelques heures d'avance une brusque dégradation de la météo marine. Dans ces moments de grand vent, lorsqu'il nous frappent en rafale, il arrive que la mer soit impraticable. Trois ou quatre fois par an, pendant une demi-journée, la liaison entre l'île et le continent est coupée, le temps que les marins qui dorment chez nous puissent se mettre à l'eau sans péril le petit canot, l'annexe, avec laquelle ils rejoignent le bac. Bien sûr, ce genre de péripétie est toujours réjouissant pour nous, c'est une journée de vacances, mais nous n'avions aucune raison de les espérer ce matin-là. Il n'y avait pas de tempête. Nous étions en avance, comme toujours. La mer qui entoure notre île charrie les alluvions de l'estuaire de la Charente. Elle est souvent limoneuse, brune, d'une couleur de craie par moments. Difficile de penser quand on la regarde à un véritable océan. Mais la lumière encore contenue du jour à venir rendait les nuées phosphorescentes comme les fonds marins dans les îles des Caraïbes. Au-dessus de nos têtes, il y avait une forêt de nuages. Aucune photo ne peut rendre justice à cette sorcellerie. On ne s'habitue pas à toute cette beauté. On ne s'en lasse pas. Moi du moins. Luna n'en parle jamais, et je pense qu'elle s'en fout. C'est elle qui dit la première en arrivant. Il y a un problème. Puis elle compléta. Le bateau n'est pas à quai. » Dans l'obscurité, on voyait la silhouette noire et familière du Joseph Conrad tangué doucement à sa bouée à une centaine de mètres du rivage. Sur le quai et dans la semi-obscurité, il y avait la mère, Françoise, une femme intelligente et brave qui saurait galvaniser tous les adultes pendant les semaines à venir et qui prendrait toutes les bonnes décisions, jusqu'à sa mort brutale. Et puis il y avait les quatre marins de service, Étienne et Joris, Alain et Ted. Nous les connaissons bien, nous les croisons toute l'année. Ils se relayent avec d'autres que nous connaissons également pendant des vacations où ils dorment sur l'île. L'été, dans le village vacances du fort des Boulets, l'hiver au-dessus de la maison médicale. Ainsi, ils assurent le premier passage depuis l'embarcadère de l'île vers six ou sept heures, selon les marées. Ils quittent pour cela leur maison pendant dix jours, à peu près, comme d'autres prennent le large. Sauf qu'ici, la mer n'est pas large, elle est étroite. Ce fut notre problème. Une de nos malédictions dans cette histoire, à la fois trop large et trop étroite. La mère Françoise n'était pas large non plus, mais elle était bien entourée, encadrée même, par deux pompiers volontaires en tenue. Il n'y a pas de gendarmes sur l'île pendant l'hiver, alors à eux trois je suppose qu'ils représentaient l'ordre, la loi. Ils avaient positionné une lampe à sodium sur un trépied pour éclairer violemment le débarcadère, la rampe où le Joseph Conrad aurait dû être amarré. C'était la jetée des marées hautes. Autour d'eux, quelques habitants écoutaient déjà les explications. Les marins dodelinaient de la tête et des épaules, désemparés, dans leurs polaire siglées aux armes de la compagnie. Nous nous joignîmes au groupe, entendîmes comme les autres que c'était une décision du préfet. Toutes les liaisons entre l'île et le continent étaient interrompues pour l'heure et sans qu'on sache pour combien de temps. Les copains de la bande nous rejoignaient l'un après l'autre. Nous leur apprenions la nouvelle. Aux réactions et aux questions des adultes, aux réponses lapidaires de la mère, nous entendîmes qu'il s'était produit dans la nuit quelque chose de très grave qui concernait le continent, dont il fallait se protéger. Mais nous ne sûmes pas quoi. Françoise elle-même prétendait l'ignorer complètement. Sur le moment, nous ne mesurâmes pas la gravité de ce qu'elle annonçait. Nous ne pensions qu'à ce jour de congé inespéré, à la perspective, qui sait, d'un long week-end de six jours, alors que les congés d'hiver s'étaient achevés quelques jours avant. Nous rentrâmes chez nous ensemble, Luna, Simon, qui habite juste à côté de chez nous, et moi, un sourire vaguement circonspect aux lèvres après avoir promis aux copains de nous retrouver à neuf heures au sémaphore. Nous ne parlions pas trop parce que nous roulions à vélo, en faisant plus ou moins la course, et que ce n'est pas simple pour discuter, mais peut-être éprouvions-nous également un début d'inquiétude. Je ne me souviens pas. Moi, je m'appelle Jolan, dit Joe, dit Poléon parfois. J'ai treize ans, je vis sur l'île d'A. C'est un endroit merveilleux que j'aimais, un caillou de presque deux km, cent dix-neuf hectares de vases de sable, et deux châteaux calcaires, un à chaque bout, cinq km de long sur sept cents mètres au plus large, fortifié. Une île forteresse presque, en forme de croissant allongé, au large de Rochefort, à 4 km de la côte. Moins de 150 habitants à l'année, insulaires, têtus, et cent mille visiteurs l'été, avant. Un endroit plein de gens que j'aimais et qui se sont battus courageusement ces dernières semaines. Et désormais, nous allons tous mourir, certainement. À cause de nous, nous, les huit, ceux de la bande, plus Bastien et Blanchette. C'est la raison pour laquelle j'écris ces lignes. Pour que ceux qui viendront comprennent comment et pourquoi. Pour nos huit, c'est trop tard. Pour nos parents, nos amis, les adultes aussi, peut-être. Mais pour eux, j'espère encore. Je veux croire que les adultes de l'île seront épargnés par nos conneries. J'espère qu'ils nous découvriront eux-mêmes dans cette casemate. Pas des étrangers dans plusieurs années ou des archéologues étudiant la catastrophe dans plusieurs siècles.